0: La science n'est pas morale. La science, elle ne dit pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Elle vous dit comment faire des choses. Elle ne vous dit pas s'il si faut faire les choses, dans quelles conditions il faut s'abstenir, dans quelles conditions il ne faut pas s'abstenir.
1: There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong I've missed it so long, yeah
0: L'idée d'aller changer, de faire des chimères, de faire des clowns, il est évident que ça grise les gens qui ont envie de le faire et que ça peut les amener à ne pas réfléchir, à ne pas se demander si telle ou telle action, il faut la faire ou non. pendant les années de 1900 à 1920, fait des choses extraordinaires, parce qu'Einstein est convaincu que le réel est intelligible. Ça veut dire qu'on peut tout comprendre, que l'esprit humain peut tout comprendre, tout modéliser, tout mettre en chiffres. Dans les années 1925, quand on commence à comprendre la physique des atomes, on s'aperçoit que ça ne marche pas toujours comme ça, qu'au niveau des atomes, il y a des éléments qu'on ne peut pas mettre en chiffre. Il y a de l'aléatoire, il y a du hasard. atomes, lui dit Albert, cessez de dire à Dieu comment il doit se comporter. On est beaucoup au niveau des affects. En science, il y a des idées qu'on aime, il y a des idées qu'on n'aime pas. Les idées ont du goût, comme on dit souvent. Il y a des idées qu'on aime et d'autres qu'on ne peut pas supporter. Porter, porter,
2: porter.
0: La science elle n'est pas morale. La science, elle ne dit pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. C'est toujours intéressant de voir pourquoi on choisit un métier plutôt qu'un autre et en particulier euh, pourquoi on on devient scientifique. Je le vois par rapport à moi, je le vois par rapport à beaucoup de mes collègues. Il y a très souvent une dimension d'angoisse. savoir ce qui se passe que de ne pas le savoir. Il vaut mieux comprendre, explorer dans quoi on vit. Et le scientifique, c'est celui qui a besoin d'explorer, et en particulier de se rassurer parce que ce, ce monde dans lequel on vit, jusqu'à un certain point, peut être exploré, expliqué. qu'elle ne vivait pas dans un petit univers, un petit cocon, avec le ciel un peu au-dessus, pas très loin, la Terre, mais qu'au contraire, on vivait dans un univers gigantesque. le plus simple, c'est, c'est le tonnerre, bien sûr. Les gens ont vécu pendant des, des, des millénaires dans l'idée que le tonnerre était une force extrêmement dangereuse. Bon, le jour où les physiciens vous disent, non, le tonnerre, ça n'est pas une force obscure personnalisée, ça n'est pas l'expression d'une voix euh, terrorisante, c'est un phénomène physique, et c'est évidemment extrêmement rassurant. On voit souvent chez les scientifiques, certains scientifiques, une peur terrible de l'irrationnel. Freud a des très belles paroles d'ailleurs là-dessus et quelque part il dit, bien sûr, nous, nous sommes des hommes modernes, nous avons la rationalité, nous savons que ces fantômes, ces histoires-là, c'est des contes de fées et tout ça. Mais il dit, très très loin dans le fond de nous, il y a quelqu'un qui se dit, et si c'était vrai? de soleil, par exemple. Une éclipse de soleil, c'est quelque chose d'extrêmement bouleversant. On a beau savoir que l'éclipse de soleil, c'est rien sur le plan des phénomènes naturels. C'est simplement la lune qui passe devant le soleil. Eh bien, tous les gens que je connais qui ont vu des éclipses totales disent tous la même chose. Au moment où la lune se place et que le dernier rayon du soleil s'éteigne, il y a un sentiment de un espèce de... quelque chose de contagieux, on est vraiment pris. On a quelque chose, encore une fois, qui n'est pas du niveau de la rationalité, puisqu'on sait bien que c'est rien. Mais il y a quelque chose d'un tout autre ordre qui nous vient sans doute de très loin, qui touche à nos peurs, à nos fantasmes, à nos angoisses inconscientes. très catholique, très religieux, dans lequel on avait la vérité, le pape, l'église et tout ça. Et je rencontre des gens qui étaient, pour la plupart des athées. Moi, je pensais que des athées, c'était, dans notre éducation, c'était, c'était pas bien, c'était des méchants, c'était... Non, des gens très cultivés, qui discutaient très bien, avec des esprits très ouverts. Et ça a été comme une libération, dans un sens, je dirais, de découvrir qu'il y avait tellement d'autres choses dans le monde que ce dans quoi j'avais vécu depuis. Nous sommes menacés par ce que nous avons fabriqué nous-mêmes. Nous sommes menacés justement parce qu'on voit que l'intelligence au début qui nous sauvait progressivement est, est devenue la possibilité de notre propre destruction. disparaître. Ça, nous ne sommes pas habitués à ça. On nous a élevés, en tout cas moi, quand j'étais au collège, on m'apprenait que les êtres humains c'était le, le, le chef dœuvre de la création et, et donc évidemment, implicitement, on aurait pu penser que nous ne pouvions pas disparaître, mais c'est faux. Nous aurions pu, vous l'avez vu, nous, nous sommes passés plusieurs fois à deux doigts de la disparition. C'est important de l'inscrire. C'est revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Vous allez fermer les yeux et vous allez dire « j'existe ». Vous allez prendre conscience de votre existence. Et là, vous dire que là, vous venez de faire un des actes, une des performances, une des prouesses les plus extraordinaires qui a été fait dans l'univers aujourd'hui, simplement d'être capable de prendre conscience de votre existence. savoir ce qui se passe que de ne pas le savoir. Il vaut mieux comprendre, explorer dans quoi on vit. Ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. à faire ce qu'on pense qu'il faut faire, peut-être ça donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. Je crois que ça c'est l'attitude que nous devons prendre se rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes devant un énorme combat entre deux puissances majeures, une de destruction, une de restauration.